0: 一百张，继续工作。我很庆幸回哈尔滨的时候没买到火车票，我老爹只好给我买了一张传说中的客车票，还是客车中的霸主卧铺客车，简称卧客。说到这个卧客啊，不得不提一嘴，这这真的是太霸气了，虽然挺贵的。但是能一路躺着回哈尔滨，也确实挺销魂。上下层跟蒸笼似的，大概四十多号人跟尸体一样的躺着。虽然我今年都二十好几了，但是我老爹似乎还把我当了小孩一样，送我上车，只见死活要帮我拎包，怎么跟他抢都抢不下来。老爹今年也快五十了，已经有了白头发。可怜天下父母心。以前我还是小屁孩的时候，就成天听电视和书上讲这些话，但是我不懂。但这几年在外漂泊，我却懂了我老爹的辛苦。我妈走了这么多年了，她始终一个人。我忽然觉得自己还是很幼稚，不知道身体发肤受之父母的道理，竟然总想到死。现在想明白了，我可不能死，我还没孝敬过我老爹和我奶奶呢，怎么能这么年轻就挂了呢？他大爷的，不就一个白无常吗？试想一下，他除了舌头长点以外，还有哪儿长？对不对？实在不行，两年之后，老子就准备一车四轮板砖，他要来的话，我就和老易一起抄起砖头，照他脑袋瓜子先砸个十块钱的。不信他不跑，说不定还能发笔财。我躺在客车上上铺，开始胡思乱想了起来。虽然不知道这个民间土招管不管用，但是想想也不犯法吧。特别是现在什么头绪都没有的时候，我这样也是纯属给自己一个心理安慰。没办法，生活就是这样，没人安慰你，你只有自己安慰自己。自娱自乐也是一种比较飘逸的境界，当然了，也是比较可悲的境界。这时，躺在我下铺那位老爷们儿对车上的售票员说：“大爷啊，我这么躺着太难受了，能把鞋脱了不？”那售票员好像见他确实挺难受，于是就点了点头。没到五分钟，我就好像闻到了一股臭鸡蛋的味道，这给我恶心的，这什么味儿？正当我四处寻找污染源的时候，只听那售票员急急地说：“这、嗯，你赶紧穿上吧，赶紧的！”他大爷的，我怎么就这么倒霉？坐个卧铺车都能遇到下不是旱脚的。没办法，我慌忙把车窗拉开了点，透透气。望着窗外的景色，心情顿时好了一些。我觉得我这人其实挺没志气的，大城市好像并不适合我。比起那种繁华的地方，我更喜欢小地方。不求荣华富贵，但求三餐温饱。可是没想到，就这梦想，要实现起来，竟然也这么难。我不仅又称赞了一下所谓的命运：“他大爷的，真是哪儿都没加好啊！真是哪儿都没加好。”也许是这些天在家待久了吧，我忽然有一些不想回去上班的感觉。但是不回去又不行，要知道哈尔滨还有一个老神棍和一个逃跑的女鬼在等着我呢。平复了一下心情后，我又去睡了。不出意料，又是个噩梦。我发现我和噩梦有缘，千奇百怪的噩梦让我做了个遍。刚开始都不错。不是娶媳妇儿，就是当老板的。可是最后娶的媳妇儿都是僵尸，当了老板发现员工全是鬼。等睁开眼睛的时候，发现已经到哈尔滨了。我打了个哈欠，为我可怜的睡眠默哀。这么多年就没睡踏实过。从小看电影，那些什么除魔道长啊，什么驱魔人的，觉得他们都特狂。人等杀人，佛等杀佛的，恐怕别人不知道他们有本事。但是现在我明白了，那不过是电影，电影里的故事都是吹牛逼的，就和网游、小说是一个性质。生活也是电影，因为生活有时候很戏剧化。生活不是电影，虽然生活也能吹牛逼。不知不觉，我又想起了《三清书》，要知道。我对此书虽然很是熟悉，但是要完全掌握还差很大的距离。我越来越觉得，我那老三样越来越不中用，因为我遇到的脏东西不知为何竟然一个比一个猛，都他妈跟打了鸡血似的。看来下个月我要找九叔好好的聊聊了，问问他老人家有没有更猛一点的符咒，要不然我实在是太窝囊了。想着想着。车子就开到了哈尔滨，下了车后，我伸了个懒腰，闻着这个城市独有的汽车尾气。哈尔滨不同于我家那小地方，身边走过的三三两两身材高挑的美女，早已经耐不住春天的到来，而早早的穿上了丝袜短裙。我眼神飘过，笑而不语，心想着：操蛋，哈尔滨，哥们儿我又回来了。打车回到了我住的地方。鲍金龙和他媳妇儿已经早就回来了。晚上我们出去喝了顿酒后，我给文叔打了个电话，问他什么时候能上班。他跟我说明天就可以。第二天我上班的时候，发现这老神棍好像过完年有点变胖了。虽然还是说像皮包骨，但也不知道回吉林吃了什么，怎么看怎么像浮肿。老家伙还是依旧喜欢斗地主，看上去心情不错，乐呵呵的让我去帮他买早饭。而且没跟我要我找的零钱。福泽堂的工作是浮躁的，特别是刚过完年，那些腐败的肥羊们现在大多都喝了伤了身体，很少有人光顾这种地方。一天无事，晚上我给老易打了个电话，叫他出来聚一聚。这老小子挺高兴的，就答应了。下班后先到了袁大叔的面馆，推开了门。袁大叔和袁阿姨依然坐在桌子旁看着电视。袁大叔还是那副模样，仿佛他只有微笑这一种表情，让人觉得这老头特别和蔼可亲。我笑着进了屋，对他俩说：“嘿、哎、呀，袁大叔、袁阿姨，过年好啊！”袁大叔见我来了，也笑着说：“啊，过年好啊，小崔，什么时候回来的呀？”我坐在了我的老位置，笑着对说。昨天回来了，这不馋您老的面了吗？袁大叔小呵呵的跟我说：“呵，你小子嘴还是这么甜，好说。几”周局不不着急，等看完这个节目了，大叔给你做面去。我对他说：“不着急，不着急，不着急。今天我和朋友想在这喝点酒，他还没来呢。啥节目啊，让您老看这么有兴致？”袁大叔听我不着急，便转过了头。继续边看电视边和我说：“黄朝木被发现了，这郑博挖掘现场呢，原来是科普节目直播呀！想不到袁大叔还对这种节目感兴趣。”我望着电视里那些所谓的历史学家和工作人员拿着小刷，正在小心翼翼的刷着刚出土的文物，看他们这副全神贯注的表情，我又想起了。以前我宿舍里那毛片小王子惯上毛片似的表情，纵使身边风雷动，亦不受雨林自身；纵使身边风雷动，亦不受雨林自身。精神就是这么集中，够专业的、啊。我也不知道这节目有啥好看的，说好听点叫历史遗迹发掘保护，说难听点，这不就刨人下祖坟的吗？这可是够损阴德的事儿啊！可是后来我一想，其实这也是无奈之举，因为既是朝廷不抛，自然也有盗墓的抛。特别这几年那鬼吹灯这么火啊，那些年轻气盛的庄稼汉都自命为摸金校尉了，成天不好好种地，专门找坟刨。虽说让他们蒙对的几率很小，但是这么大个天掉个雨点的几率都能砸人脑袋上。如果真让他们发现这么大个墓，一定会洗劫一空的。东西卖出去之后，再流传到国外，岂不是丢了咱们自己家人的脸吗？比起他们这些专家，还是挺利索的，把东西刨出来都藏在了博物馆中，供后人观赏。这应该也算得上是一件积阴德的事一提起。积因德，我又忍不住抱怨：“他大爷的，我上辈子是不是杀大牛了呀？这辈子命这么苦。”这里说到了黄巢，那可是个不得了的人物。要知道，黄巢可是唐末农民起义的领袖人物。由于他比较有道而又生猛，最终取代王仙芝而成为这场大起义的总领袖。由他领导的这场大起义，摧毁了当时的立唐王朝。据说，到最后还当过了短期的皇上，算得上是一号枭雄了。比较有名的便是那首十分风光的造反诗了。至于那是什么诗，这里就不多讲了，想必大家都知道。而且还有一部著名的电影啊，以此诗为名，那就是《满称近代黄金甲》。想不到这么狂的一个人，死后几千年坟还是被刨了，这代表着什么呀？这代表着造反的都没好下场，现实中也确实如此、啊。他大爷的！我摇了摇头，算了，咱就是一屁民，还是别想那么深奥的问题了。不多时，老易到了，他进门后乐呵呵的跟我说：“嘿呦，过年好啊，小崔。”在家待怎么样啊？我见他过了一年还是那副白痴的老样子，就对他说：“还是那德行呗。”对了，我倒是听说了一件事儿，一会儿跟你说说。袁大叔见老姨到了，而且那直播也结束了，便起身问我俩吃啥。由于刚过完年，在家大鱼大肉的没少吃，现在肚子里都是油水，所以我俩也没点什么太油的菜，简简单单的要了两个，又要了几盘小香菜。袁阿姨已经知道了我们爱喝酒，没用我们说，便提来了四品瓶哈尔滨啤酒。我们连忙起身接过，和她说声谢谢，然后便坐下和老易喝上了。老易好像注意到我的小指甲的异样，他惊讶道：“哎呀，小飞呀，你这咋整呢？是不是那电视剧里说的那什么灰指甲是玩呢？”我呸了一口，和他说。去，取你妈的灰指甲！什么眼神？你家灰指甲有这么黑的吗？于是我便把过年时在家从黄三太奶口中得知的事情原原本本的告诉了老易。不出所料，老易嚼着花生米，听得竟然有些傻了。也不怪他，毕竟这个故事实在是太刺激了。特别是我讲到了整个东北所有家仙野仙都聚到了辽宁铁砂、张开会，三位大仙在上面发话时的场景时，他嘴都快合不上了。老易听我讲完后，有些不敢相信的对我说：“对对对,對，这这简直太刺激了！群仙聚会，啊喂，那得多壮观呐、啊！哎，你说，那个偷什么百人月那家伙，是不是和抢太岁皮是同一个人呢？”这时，恰巧袁大说端着一盘菜走来，倒又愣了一下，然后把那盘地三鲜放在桌子上，问我俩：“小姨啊，你你刚才说什么皮？”第一百章，完。